0: Habt ihr auch schon mal von einer besonderen Bestimmung geträumt? Von einer Bestimmung so gefährlich und aufregend wie die eurer liebsten Romanheldinnen, die beflügelt von ihrer großen Liebe eine zum Untergang verdammte Welt retten müssen? Ja, ich auch. Ich war 14 und schwer verliebt in den Schwarm aller Mädchen aus meiner Klassenstufe. Sogar einen Kuss habe ich von ihm bekommen. Einen. Am nächsten Tag hat er mich nicht einmal mehr gegrüßt. Als wäre ich Luft für ihn. Und genauso fühlte ich mich damals auch. Unscheinbar und langweilig, wie eine graue Maus. Zumindest für die Jungs um mich herum. Es war höchste Zeit, mein Leben zu ändern. Nur wie? Denn egal, wie ausgefeilt meine Pläne auch waren, meine Möglichkeiten waren begrenzt. Also befolgte ich die Riten einer alten yowama legende Ich schnitzte eine tiefe Kerbe in den Stamm eines indianischen Kuaui-Baumes und eine weniger Tiefe in meinen Finger schmierte meinen goldenen Taufanhänger mit Blut und versenkte ihn im Tausch gegen eine aufregende Bestimmung und natürlich eine große Liebe in der Kerbe. Ich erinnere mich an jedes Detail dieses Moments, und ich frage mich, ob mein Leben anders verlaufen wäre, wenn ich meinen Taufanhänger in seiner Schatulle gelassen und dem Baum eine Kerbe erspart hätte. Ich werde es nie wissen. Aber ich gebe euch einen Rat. Finger weg von euren Taufanhängern. Ein Leben als graue Maus ist eine verdammt gute Bestimmung. Als Dana mich bat, die Geschichte für euch aufzuschreiben, musste ich nicht lange überlegen, wo ich beginnen sollte. Es war der Tag vor den großen Ferien. Der letzte Schultag in Angels Keep wird jedes Jahr mit einem Straßenfest gefeiert. Einem Straßenfest, das so berühmt ist, dass ganze Busladungen aus den nahegelegenen Dörfern zu uns gekarrt werden. Und das ist für Angels Keep ziemlich ungewöhnlich, denn abgesehen von einigen gestressten Städtern, die am Wawaicha Lake beim Angeln vor sich hindösen oder auf unserer Ranch ein paar Tage Cowboy spielen, verirren sich nicht so viele Leute in unsere Gegend. Was schlicht und ergreifend daran liegt, dass es hier vor allem eines gibt. Wald. Wald bis hoch zur kanadischen Grenze und darüber hinaus. Die einzige Siedlung nördlich von Angels Keep ist das Yowama-Reservat. Aber außer den Greenies, wie die Menschen des Yowama-Stammes genannt werden, fährt nie jemand dorthin. Die Greenies bleiben lieber unter sich. Sie kommen auch selten nach Angels Keep. Außer eben am letzten Schultag. Kaum waren also die Zeugnisse verteilt, stürmten alle 634 Schüler aus dem Schulgebäude, um sich die besten Plätze in den zwei Cafés und der Eisdiele am Kirkpatrick Boulevard zu sichern. Fast alle. Denn Dana, Gabriel und ich hatten es nicht eilig. Die Eisdiele gehörte Gabriels Tante und unsere Plätze waren fest reserviert. Unter da Dana später noch im Laden ihrer Eltern arbeiten musste und nicht mit zum Straßenfest konnte, schlenderten wir gemächlich die Straße entlang. Dana, Gabriel und ich. Ein perfektes Dreierteam. Dana, selbsterschaffener Manga-Klon und Tochter koreanischer Einwanderer, deren Virtual Reality Dome einen Hauch von Zukunft nach Angels Keep brachte. Gabriel, der große, sanftmütige Science-Fiction-Fan, den nichts aus der Ruhe brachte. Er war der einzige von uns, der seinen 17. Geburtstag schon hinter sich hatte. Und ich, Josephine, genannt Josie. »Verdammt!« Dana sah auf ihre Uhr. »Ich muss!« Sie warf uns eine Kusshand zu und verdoppelte ihr Schritttempo. Kurz vor der nächsten Straßenecke drehte sie sich noch einmal um. Ab morgen seid ihr fest eingetragen, rief sie. Nicht vergessen, ja? Meine Eltern verlassen sich auf uns. Ich nickte. Danas Eltern flogen zum 70. ihres Opas nach Korea, obwohl Ferien waren und damit für den Dom Hochsaison. Es hatte Dana monatelang Überzeugungsarbeit gekostet, allein hierbleiben zu dürfen und sie fieberte daraufhin, mit Gabriel und mir den Laden zu schmeißen. Selbst wenn es nur zwei Wochen waren, freute ich mich fast so sehr wie Dana darauf. Und das nicht nur, weil die Arbeit endlich der Ebbe in meinem Geldbeutel ein Ende setzen würde. Nein, damit hatte ich auch jeden Tag eine Entschuldigung, mich von der Ranch zu entfernen und ein paar Stunden mit Leuten zu verbringen, die das Lachen noch nicht verlernt hatten. Als Gabriel und ich den Kirkpatrick-Boulevard erreichten, war das Straßenfest bereits in vollem Gange. Vor der Eisdiele hatten sie einen Bullriding-Automaten aufgebaut und dazwischen tummelten sich Mädchen in ihren Cheerleaderkostümen und warteten auf ihren Einsatz. Wir nahmen in der Eisdiele unsere reservierten Plätze ein und verfolgten das Schauspiel auf der Straße, besonders das Bullriding. Jedes Mal, bevor ein neuer Reiter aufstieg, schlossen wir eine Wette ab, wie lange er sich auf dem als Bullen verkleideten Wackelautomaten halten würde. Und ich gewann, ausnahmslos. Ich sah einfach, ob sich jemand im Sattel halten würde oder nicht. Ich erkannte es daran, wie jemand auf den mechanischen Plastikbullen zulief, aufstieg und das Halteseil griff. Zögern, auch nur eine Sekunde, aber auch zu forsches Auftreten gab Zeitabzug bei meiner Einschätzung. Wer Angst hatte, versteifte zu schnell. Wer zu siegesicher war, konzentrierte sich nicht genug. »Du könntest locker mithalten«, sagte Gabriel und zeigte abschätzig auf die Tafel mit dem bisherigen Rekordergebnis. »Wozu?«, fragte ich und wandte mich der Eiskarte zu. »Um den Angebern da unten einen Dämpfer zu verpassen, das wäre spaßig.« Er ahmte den Macho-Typen nach, der gerade in den Ring stieg. Ich kicherte. »Vier Sekunden!«, sagte ich und vertiefte mich wieder in die Eiskarte. Auf einer Extraseite boten sie den Jahresabschlusstraum an, einen Eisbecher gigantomanischen Ausmaßes. Mir lief das Wasser im Mund zusammen. Allerdings nur, bis ich den ebenso gigantomanischen Preis sah. »Verdammt, wie machst du das?« rief Gabriel und zeigte auf die Anzeigetafel. Vier Sekunden. Ich zuckte grinsend die Schultern. Gabriel legte seinen Finger auf die Eiskarte. »Ich wette mit dir um den Jahresabschlusstraum.« wenn du dich länger hältst als fünf Typen vor dir, bekommst du den Becher. Ich schielte auf die Hochglanzabbildung, dachte an die notorische Ebbe in meinem Geldbeutel und schob den Stuhl zurück. Mehr als den Eisbecher nicht zu gewinnen, konnte nicht passieren. Dachte ich zumindest. An der Bullriding-Kasse hatte sich eine kleine Schlange gebildet. Ich reihte mich ein und beobachtete meine Gegner. Der erste wirkte schon beim Anstellen nervös. Dahinter scherzte ein Muskelprotz, breitbeinig mit seinem Kumpel. Der dritte war schmächtig und durchtrainiert, hatte aber einen zu ernsten Gesichtsausdruck. Er würde zu steif auf dem Bullen sitzen. Der vierte Kandidat war ein Schüler aus meiner Jahrgangsstufe, Jake. Ein netter Spaßvogel, aber völlig ungeeignet. Er würde sich nicht länger als zwei Sekunden oben halten. Der letzte vor mir machte mir allerdings Sorgen. Ein Greenie. Das war schlecht. Greenies waren dafür bekannt, einen ganz eigenen Zugang zu Tieren zu haben. Sie waren die besten Zureiter in der Gegend und es kam nicht von ungefähr, dass wir früher auf der Ranch bevorzugt Greenies eingestellt hatten. Allerdings war dies ein mechanischer Bulle und bislang war mir nicht zu Ohren gekommen, dass sich der besondere Zugang zu Tieren auch auf deren Plastikversionen erstreckte. Trotzdem nahm ich den Greenie genau unter die Lupe. Ich schätzte ihn auf Ende 40. Er bewegte sich mit der Warteschlange weiter und ich atmete auf. Er humpelte. Das Startticket fest in der Hand wurde ich mir plötzlich der Blicke und halblaut geflüsterten Kommentare bewusst. Ich war das einzige Mädchen auf dieser Seite der Absperrung und konnte mir die Kommentare lebhaft vorstellen. Die grinsenden Zuschauer sahen ein Schulmädchen, knapp 1,65 Meter groß und nicht gerade kräftig gebaut, die aschblonden Haare zu einem bereits zerfleddernden Zopf geflochten. Das einzig Besondere an mir war auf den ersten Blick nicht sichtbar die unter den Jeans und dem locker sitzenden Shirt verborgenen Muskeln vom jahrelangen Schuften auf der Ranch. Es war eindeutig, die meisten von ihnen würden mir keine zwei Sekunden geben. Schließlich kam der erste der fünf an die Reihe. Doch nicht ihm galt mein Interesse. Vielmehr beobachtete ich den Bewegungsablauf des mechanischen Bullen, merkte mir, wann er nach links, rechts, oben und unten ausschlug. Anders als im echten Rodeo lief hier der Ritt immer gleich ab. Nummer drei machte seine Sache gut. Erst nach acht Sekunden war Schluss, nur eine Sekunde unter der heutigen Bestzeit. Als nächster war Jake an der Reihe. Unter riesigem Gejohle und Gepfeife stieg er in den Ring. Und da bemerkte ich ihn. Ich kann nicht sagen, wann er den Platz mit dem humpelnden Greeny vor mir getauscht hatte. Von einer Sekunde auf die andere war er einfach da und der andere weg. All meine Siegesgewissheit verpuffte mit einem Schlag. Dieser Greenie war ein anderes Kaliber als alle, die bislang den Ring betreten hatten. Ich schätzte ihn auf 18, maximal 19 Jahre. Er war ein Kopf größer als ich, was ziemlich groß für einen Greenie war. Durch das enge T-Shirt und an seinen Armen sah ich, dass er genau die Art von Muskeln besaß, die man für den Ritt benötigte. Nicht die aufgepeitschten Muckibudenstränge, sondern die feinen, unaufdringlichen Muskeln, die man nur durch bestimmte körperliche Arbeiten bekam. Am meisten beunruhigte mich aber seine Ruhe. Jake schien kurz vor einem Herzkasper, bevor er in den Ring tänzelte. Selbst der Muskelprotz hatte nervös mit seinen Fingern gespielt, während er das Fiasko seines Vorreiters beobachtet hatte. Dieser Greeny jedoch schien überhaupt keinen Herzschlag zu haben. So reglos und ruhig stand er vor mir. Er hielt seine Arme vor der Brust verschränkt und den Kopf mit dem...